0: 武则天、上官仪。显庆五年八月庚辰，苏定方根据武则天的作战意图，率唐朝大军出山东半岛渡黄海，出其不意的在百济首都四比城登陆，配合着正面进攻的联军，一举攻破了四比城，俘虏了国王义慈、王后思古及太子龙等王室成员。凯旋而归。此时，武则天和高宗皇帝李治已经回到了东都洛阳，听到捷报后大喜，尤其是李治更加喜出望外，头痛病也好多了。十一月戊戌，苏定方押解百济王等俘虏来到了洛阳，高宗李治为此搞了一个盛大的献俘仪式。这天，洛阳宫外的则天门外。锣鼓喧天，鼓炮齐鸣。上午十点整，苏定方率领军士押着大队俘虏来到了门下。苏定方单腿跪地，向高宗皇帝汇报：“臣苏定方已解放了百济，俘虏了百济国王义慈、王后思古、太子龙及文武大臣三百多人，现押到了门下，请皇上发落。”“哈哈哈，好，好。”李治咧嘴笑着，叫苏定方过来站在自己的身边，然后指着垂头丧气的百济王一词训道：“而小小的百济不自量力，竟屡次犯我大唐边境，实为罪恶不赦。”朕本待……百济国王嘴里嘟囔着，打断了李治的话，趴在地上不住的磕头。李治听不懂一词说的是什么话，正疑惑间。早有懂得朝鲜语的官员过来奏道：“他说不关他的事儿，求皇上别杀他一家子。侵略新罗都是高丽王全盖苏文逼他干的。那朕不杀你，你回去还犯我边关不？”你质问。“绝对不会。”一词趴在地上又磕了一个头说、嗯：“那全盖苏文动不动就逼我干这干那。”臣惧于他的威势，有时不得不从。求皇上也发兵灭了他高丽。朕这就准备派大部队去。李治神采飞扬，一慈听了翻译，把高宗的这句话一翻，接着摇头说：“皇上，这全盖苏文老奸巨猾，一般人治不了他，除非皇上你亲征。”李治一听一慈这么一说，来了精神，摩拳擦掌地说。朕年轻时候也学过不少兵法战略，正想上战场试试呢。这次就让那全盖苏文尝尝朕这大唐高宗皇帝的厉害。李治见义慈一双老鼠眼滴溜溜乱看，就问：“义慈，看朕这个大唐天子威严否？看朕的中华虎贲将士雄壮否？”义慈急忙点头说：“真是太威严了，太雄壮了。”但。臣听说大唐的五皇后更厉害，这次拜我百济的就是她一手策划指挥的。请问哪一个是五皇后？臣想见见她。你一个亡国之君、败军之将，有何脸面见我大唐皇后？来人呐！李治生气的命令道：“把这些俘虏都给朕压下去。”这时，一个内侍走上来说：“皇上，宴席已经准备好了。”皇后，请您和众将士赶快入席。回到殿里，见武则天正高声大气地同大臣一块攀谈呢，李治不高兴地走过来，小声对武则天说：“不是让你在内殿待着吗？你怎么又出来了？”“<笑>怎么，这胜利之酒我喝不得吗？”武则天笑着问众人：“喝得，喝得。”李义府领头叫嚷着：“打败百济，娘娘是第一功。娘娘不喝这庆功酒，就没有人配喝了。”“是啊，是啊，娘娘功不可没。”众人纷纷附和着，都争相献词，让主席座上的高宗李治恼火之余颇感失落。这时，中书侍郎上官仪看不过，独自端着酒杯来到大殿中央，声音洪亮的叫道。皇上，众人一愣，都把目光唰的一下投过来。李治急忙和蔼的问道：“上官爱卿，你有话要说？”上官仪点点头，端杯在手，奏道：“自古受命之君，非有德不亡，且有德则兴。今陛下积功累人，以义始终，有事君士感恩，皆思奋发，一战而定百计。”臣请陛下允许臣作诗一首，以颂陛下之德。好，好。李治听上官仪这么一说，高兴得浑身上下极为熨铁，手一挥说：“作诗，多作几首。朕最喜欢你的五言诗了。”于是，上官仪拈须在手，略作沉吟，两首上官体的五言诗即脱颖而出。其一。端杯寻琼瑶，铁马逐云雕。迢迢边关路，献捷颂德昭。其二，征雁回帝京，风雨五片鹰。君威飞天勇，故国惊旗中。好，好啊！李宗拍手叫道。一叠声地命令记事官速速记下来，又兴奋地问上官仪：“还有几首？”“啊，没有了。”上官仪奏道。“哎，不行，再做一首。”朕兴劲儿来了，朕要你吟诗伴酒。上官仪只得又做了一首，诗曰：“落水皆素秋，拈花作酒愁。巴伤但不醉，诗酒。”默默流，哈哈！哈哈，好一个诗酒默默流！来，钟爱卿一起饮尽杯中美酒。说着，李治带头干杯，喝喝！怎么不喝？武则天指着李义府等人说：“快喝了，今是大喜的日子，别惹皇上不高兴。”李义府等几个武则天的亲信这才喝干了杯中酒。宴会这才开始热闹起来，一时间嬉笑声、猜拳行令声响成一片。李治一连干了好几杯，武则天怕他吃不消，在酒桌上下了一道训令：“皇上身体不好，不准再让他喝酒。”他这一句话，连酒也没人敢给李治倒了。气得李治把空杯子往桌上一顿，叫着：“谁说朕身体不好？”朕还准备御驾亲征高丽呢！亲征高丽，众大臣都惊讶的问：“对，朕不但是个太平天子，而且还要当个马上皇帝，也让那小小的高丽知道我大唐不是好惹的。”见李治有些醉酒了，武则天怕他在群臣面前失态，忙和内侍一块扶他回后殿休息。到了床上。李治嘴里还嚷着要亲征高丽、呃，不行，朕非要亲征高丽不可。李治还在嚷嚷着：“皇上，征高丽的计划我已和李绩及兵部商定好了，你就别去了。”武则天拍打着酒气熏天的李治说：“你要是觉得闷得慌，你可以去围猎呀。”龙朔元年十月的一天。高宗李治朝罢后，正在偏殿里画画玩他听人说画画可以延年益寿。这时，贴身内侍王福盛走过来，附在李治的耳边悄悄说：“皇上，刚才我看见李义府又来内殿了。他来内殿干啥呀？找皇后汇报公务呗。这个李义府。”依仗着皇后给他撑腰，全部把朕放在眼里，朕非狠狠的治他一次不可。”李治气愤地说，“皇上，这几个宰相大都是武皇后提上来的，所以不大买您的账啊。您在朝中得有自己的亲信大臣才行，这样才不至于处处被动，临朝处事才有皇帝的威信。”啊。你说的对，朕也早想提一两个忠于朕的宰相，只是未遇到合适的人呢。依奴才看，那上官仪人就不错。那年大拜百济，在殿堂上喝庆功酒，别人都对着皇后趋炎附势，独有上官仪献诗于皇上，颂扬皇上的威德。哎，没想到你王夫胜还挺有眼光嘞。行。朕和皇后商议商议，就马上颁授上官仪为东西门下三品。参知政事，皇上，这大唐的天下是您的还是皇后的？当然是朕的。那你何必又和皇后商议，徒增其骄横之心呢？说的对，李治一副恶狠狠的样子，吩咐王福生：“你速给朕草诏，明臣早朝时即宣旨任命。”龙朔二年十月庚戌这天，上官仪突然被加封同东西台门下三品，即同中书门下三品，参知政事。上官仪喜出望外，除了给皇上叩头谢恩外，又按照同僚的好心建议来拜谢武则天皇后娘娘，承蒙您恩宠，授臣以门下三品，臣不胜感激。武则天也已得知皇上擅封上官仪的事儿，她正想去找李治发火，却见上官仪已来拜自己，心中的火气不禁消了大半，于是淡淡的说道：“你要好自为之。当宰相比不得写诗，性之所至，想写就写，想唱就唱，随意发挥。当了宰相，凡事要三思后行，切记冲动行事。”听明白没有？呃，明白了。上官仪硬着头皮答着，心说：“我在朝为官几十年，还用你来教？你不过是想借话头震震我罢了。”上官仪一走，李义府后脚就到了。他对高宗将上官仪由西台侍郎加封同东西台三品大为不满，对武则天说：“这加封上官仪之前。”也不给我商议商议，皇上太不把我这个吏部尚书放在眼里了。哼，他疯就疯吧。武则天无所谓的说：“谅这上官仪一介书生，也不能到哪儿去。娘娘可不要小看这上官仪。贞观时，他为秘书郎，太宗皇帝每草诏，必令上官仪阅读，并征求其意见。有能力比没有能力强。”国家正需要栋梁之才，可陈义甫就怕这上官仪不跟娘娘一条心呢。看看再说，不行就换了他。两人正在说话，外面内侍们一叠声的传报：“皇上驾到！”李义甫一听，慌忙向武则天告辞。刚走到门口，迎面碰上皇帝李治，只得伏地跪迎。李治看了他一眼，一言不发地走进内殿，气呼呼地问武则天：“这李义府又来干什么？给我说点事儿。他一个朝臣，有事不找朕，单单跑后宫来找你这个娘娘干啥？这吏部尚书他是不是不想干了？看皇上说的。”武则天过来扶着李治说：“来内廷这事儿不能怪他，是臣妾召他来的。你不要处处护着他。”李治恼怒地推开武则天的手：“朕罢他几次官，你都给他说情，让他回来。今次朕绝不轻饶他。他又怎么了？又怎么了？他这个人太贪，为了搜刮钱财，不惜卖官鬻职。这一阵子，光弹劾他的奏章，朕就收到十几份。我怎么没看见？朕已叫御史台调查核查了。一旦属实，非把他逐出朝堂不可，永不录用。”你也不用替他说情了，臣妾也知道他这个贪财的毛病，不过他这个人有些能力，也挺忠心，一些事不用明说，他就会替你去办。忠心，他只是对你忠心吧？说着，李治转身就走。皇上，你到哪里去啊？不用你管，回来干什么？李治只得站住脚。武则天走过来。娇笑着揽住李治的脖子，又斜着眼瞟过去一个媚眼，杨佐嗔怪地说：“怎么了？生气了？”武则天说：“我干这些还不是为了你好，我多操一些心，你就可以少操一些心。再说，我该管的管，不该管的不管。比如你加封上官仪，我可没表示什么异议。”人家上官仪正派有能力，应该封嘛。至于李义府，如果确实不像话，皇上你尽可以处理他，我不拦你。咱不能让一个贪污犯窃居高位。皇上，我说的对也不对？说的是挺漂亮，但是别的方面朕也不满意。哪点不满意啊？你把朕锁在了你的床上，弄得这后宫三宫六院形同虚设。李治冷冷一笑，转身出去了。李治已经深深感受到了前朝后宫都是武则天一人说了算，心生不满了。可是，他还能夺回属于他的权利吗？我们下集精彩继续。